0: Vaina, el mejor restaurante que no existe.
1: Perrito de mamá.
0: Van presos y feliz Navidad. Perdón, perdón por sobrevivir. Esto es tremenda vaina.
1: Episodio navideño
0: 47, número 47 y esto empieza. Ah, ah sí. Queridos amigos de Tremenda Vaina, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ahora vamos con la primera historia de hoy, el mejor restaurante que no existe. Un escritor y director eh, de que vive en Londres Ajá. se ha burlado de la aplicación TripAdvisor de Ajá. la manera más extrema posible, Danilo.
1: Pues me parece muy bien que se burlen.
0: Creando un restaurante ficticio en Londres. Eh, como ustedes saben, la aplicación TripAdvisor es una aplicación donde la gente se mete a ver los reviews y los comentarios de la gente de los negocios, a ver, bueno, esto está bueno, tiene mu muchos buenos reviews, muchos comentarios, Ajá, vamos a cenar aquí, claro para los, para los que no saben.
1: Sí, la gente decide a dónde ir a comer basado en los reviews de la otra gente. Exacto. Hoy en día, sí.
0: Entonces, el director este, Oba Butler, que vamos a llamar Oba, nuestro amigo Oba, se le ocurrió lanzar un restaurante que no existía, Danilo.
1: Claro. Muy para bien.
0: ver si podía alcanzar el puesto número uno de las experiencias culinarias de TripAdvisor en Londres. En abril del 2017, Muy bien. renombró el patio trasero de su casa, no su trasero, el patio trasero de su casa, <risa> donde vive en el sur de Londres. Le puso The Shed at Dulwich, el cobertizo en Dulwich. Okay. Creó un sitio web y un logo. Uh, en la información del restaurante puso que solamente se podía ir con reservación. Muy bien no podía aparecerte cuando te diera la gana uh -huh. y así evitó dar la dirección de su casa. Ok. The Shed at Dulwich debutó en TripAdvisor en el puesto 18,149. <risa> en otras palabras, el restaurante con la calificación más baja de todo Londres.
1: Claro, tenía cero.
0: Pero según los comentarios de mentira que los amigos de Oba dejaban en TripAdvisor en poco tiempo, el restaurante subió al puesto número 10,000. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Oba dijo, aparentemente de la noche a la mañana, con el tiempo, llegamos al puesto número 1456. Y cuando ocurrió eso, el teléfono empezó a sonar. La gente Ay, quería mío. hacer reservaciones, pero Oba no tenía otra que decirles que el restaurante estaba full y que no se podía reservar una mesa durante <risa> muchas semanas. Estaba lleno. <risa> no se
1: puede. vuélvame a llamar en seis meses. <risa>
0: Entonces la imposibilidad de hacer reservaciones, la falta de dirección del restaurante y la exclusividad general de este lugar eh, se volvieron tan atractivos que a la gente no se le ocurrió pensar o analizar que el restaurante no existía. Okay. A finales de agosto del 2017, apenas cuatro meses después de su debut, The Shed at Duckwich ocupaba el puesto 156 en Londres en TripAdvisor. Increíble. Luego la broma se convirtió en una bola de nieve de forma inesperada. Los posibles proveedores de comida empezaron a solicitar la dirección para el envío de muestras de comidas <risa> gratuitas.
1: <risa> Ahí sí les dio la dirección.
0: <risa> Gente buscando trabajo llamaban preguntando si estaban contratando a mesoneros uh -huh. o a cocineros. Uh -huh. Una productora de videos quería producir unos videos promocionales para mostrarlos en los aviones en ruta al ay
1: Dios mío
0: <ríe> bueno y mientras tanto nuestro amigo Va no tenía un restaurante de verdad finalmente Danilo el primero de noviembre del año 2017 the Shed at Dulwich un restaurante que no existe se convirtió en el mejor restaurante el número uno de todo Londres según Trip Advisor un restaurante donde
1: nadie había comido nunca
0: <ríe> ya a este punto del experimento tan tostado a nuestro amigo va eh, tomó la gran decisión de abrir el patio trasero de su casa para finalmente darle la oportunidad a aventureros y fanáticos del arte culinario a tener la experiencia de cenar en The Shed at Dulwich. Ah,
1: entonces si sí abrió el restaurante pues al final
0: por una noche okay. decidió abrir el restaurante por una noche solamente sin cobrar como una noche promocional y especial <risa> Oba contrató a varios actores para que hicieran el papel de otras personas cenando en el restaurante. Contrató una mesonera y un DJ que en vez de tocar música tocaba sonidos de gente cenando en un restaurante y sonidos de cocina.
1: Ay, qué Muy
0: avanguard la propuesta del DJ. Uno de sus amigos sería el chef del restaurante. La comida que sirvieron fue comida congelada, comprada del supermercado, no. empacada, lo que llaman en inglés TV Dinners. <risa> La atmósfera del restaurante, según los comentarios falsos que dejaban en TripAdvisor, era un restaurante muy casero y relajado, no era nada sofisticado, la vibra del establecimiento era realmente rústica y única. Acuérdate, Danilo, que toda esta escena del restaurante de Oba era en el patio trasero de su sí, casa.
1: Sí, 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 que debía ser un patiecito terrible.
0: Cuando llegaban los clientes que habían hecho sus reservaciones, los clientes de verdad, tenían que llamar por teléfono a Oba. Oba salía afuera, les ponía una venda sobre los ojos para que nadie supiera la locación del restaurante. No. Y así creando un ambiente casi místico, secreto, casi prohibido, exclusivo de la experiencia de cenar en The Shed at Dulwich. Pero la realidad es que no quería que vieran su casa desordenada al entrar al supuesto restaurante. <risa> y para concluir nuestra historia, muchos de los clientes esa noche quedaron muy impresionados con el lugar y la comida. Todos dijeron que volverían con seguridad. No sé si hablar le dijo a esa gente la verdad, pero esa noche fue la primera y última vez que el famoso The Shed at Dulwich abrió sus puertas a sus clientes en Londres.
1: Claro, él ya había logrado su cometido, que era poner un restaurante de Número 1 en Londres
0: La segunda historia de hoy es Perrito de Mamá
1: Román, me impresiona cuánto pueden llegar a consentir los seres humanos a los perros Tengo una amiga que debe estar todos los días en su casa a las 6 en punto para cocinarle la comida a sus perritos. Ella no cocina ni para ella, pero para sus perritos, esos manes comen comida fresca y caliente. En realidad se pone a preguntarte quiénes son los amos de la casa. <risa> Tanto se ha desvanecido la línea entre mascota y miembro de la familia que hace poco sucedió un incidente en un McDonald's en el estado de New Jersey que generó una gran polémica e incluso un caso jurídico que aún no se ha resuelto. Aquí va. Una señora cuyo nombre no aparece en las noticias entró con su perrito dálmata de seis semanas de vida y pidió una orden de comida para ella. El perrito venía en su bolso, uno de esos bolsos especiales para perritos, tú sabes, con mallita por un lado, y aparentemente no generaba ningún disturbio aunque la cadena de comida rápida solamente permite a los clientes entrar en compañía de mascotas mientras estos sean animales de apoyo claro que pues quién se va a dar cuenta que un perrito viene ahí en una cartera entonces la mujer entró con su perrito al poco tiempo de ubicarse en una mesa a comerse su hamburguesita con papas el cachorro empezó a gemir y a llorar con lo que la mujer tranquilamente sacó al perrito del bolso disimuladamente descubrió su seno y puso al perrito a alimentarse de él como si fuera un bebé humano.
0: ¿Qué es eso? Así lo que soy.
1: Bueno. El gemido del perrito había causado curiosidad entre los clientes del establecimiento, quienes pues se voltearon a mirarlo cuando la mujer lo sacó del bolso, pero reaccionaron inesperadamente al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Uno de los testigos declaró que por poco se le devuelve la comida. Y que inmediatamente <risa> tuvo que parar de comer y que tal vez no volvería a comer jamás. <risa> Otro de ellos aseguró que una señora mayor se desmayó y tuvo que ser retirada en ambulancia. El gerente del restaurante le pidió a la mujer que se fuera de inmediato al descubrir la reacción que esta situación había tenido en los consumidores, a lo que ella respondió que no lo haría. Ella citó la ley según la cual una mujer en los 49 estados, el distrito, de Colombia y las Islas Vírgenes tiene derecho a amamantar en público o en privado sin ser perturbada y dijo que la ley no especifica que tenga que ser un bebé humano.
0: Uy, un bebé perro entonces. Uh -huh. Tras
1: ser retirada del restaurante a la fuerza, la mujer inició una demanda por 1.1 millones de dólares en la que su abogado alega que ella se cubrió debidamente y estaba sentada lo suficientemente lejos de los demás clientes para amamantar al cachorro sin causar incomodidad a otros. Sin embargo, el gerente dice que sus acciones causaron tanto desconcierto e indignación que se vio obligado a expulsarla. Según expertos legales, ambas partes tienen la razón y el pleito puede convertirse en un largo proceso.
0: Vamos a comerciales y
1: ya regresamos con Tremenda vaina.
0: Y la tercera historia de hoy es Van presos y Feliz Navidad. Dos trabajadores de una estación de gasolina en las... Filipinas. Uh -huh. Se sorprendieron cuando la policía estaba a punto de arrestarlos por cargos de intento de asesinato el jueves pasado.
1: Ok, asesinato grave.
0: Así mismo, uno rompió, uno rompió a llorar cuando un oficial comenzó a cantar inesperadamente después de haberle leído sus, sus derechos. derechos y que lo esposaron y todo. Feliz Navidad, Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad!
1: El policía era ciego y era, y era José Feliciano.
0: La broma es realizada por agentes de policía. En la ciudad de Cebú, en el centro de las Filipinas, Ay, estaba no, destinada. Era una broma. Escucha, estaba destinada a hacer un divertido agradecimiento de trabajadores escogidos específicamente por su servicio durante la pandemia.
1: No, pero qué forma de agradecer.
0: Bueno, sí, y después eso daban regalos y todo a la gente, ¿no? <risa> <risa> Entonces, la Navidad, como te puedes imaginar, es una festividad muy importante en, en las Filipinas, que es Ajá. un país que es mayoritariamente católico okay. y las festividades de este año han sido especialmente emotivas debido a las celebraciones reducidas necesarias para contener la pandemia ¿no? uh -huh. pero en un lugar donde las interacciones con la policía se han relacionado con ejecuciones extrajudiciales en una sangrienta guerra contra las drogas, el bien intencionado intento de difundir la alegría navideña ha provocado indignación,
1: pues claro,
0: entonces una persona dice, tenía miedo de las esposas que me pusieron, dijo, dijo una de las mujeres en la estación de servicio Según un video de Facebook Live Del encuentro publicado en la página oficial De la policía de la ciudad de Cebu Las autoridades solo revelaron Que se trataba de una broma después Que a la pareja le leyeran sus derechos no. Y los metieran con esposas Puestas en la patrulla de policía Qué
1: pésima idea
0: un video mostraba a la policía leyendo órdenes de arrestos falsas que mencionaban el nombre de un juez real que había hasta firmado la orden de arresto, Qué imagínate.
1: partía de loco.
0: La broma provocó un coro de críticas en las redes sociales y la sociedad civil. Esto no tiene gracia, dijo el abogado Edre Olalia, presidente de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo. No, pues, claro. Con las continuas críticas de... Que la policía no es profesional y está politizada es una broma de mal gusto y un humor irónico que pone nerviosos y traumatiza a los ciudadanos desprevenidos, especialmente dado el historial y la percepción pública de la conducta policial. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas atacó el despliegue innecesario de poder de la policía y les recordó que respeten al debido proceso legal. No. La entrega de una orden de arresto es un proceso de aplicación de la ley que debe llevarse a cabo dentro de los rigores del debido proceso y en nombre del Estado de Derecho, dijo la comisión de un comunicado. No se debe jugar con este proceso ni reducirlo a una broma, ya que afecta los derechos fundamentales y la aplicación de la ley no es motivo de risa. La policía del presidente Rodrigo Duterte ha sido duramente criticada por la brutal represión del tráfico de drogas que ha dejado miles de filipinos muertos desde el 2016. Algunos agentes han sido sorprendidos plantando pruebas falsas o participando en asesinatos Josefino Oligán jefe de la policía de la ciudad de Cebu escucha esto Danilo defendió el programa de bromas y dijo que había estado sucediendo durante tres años este programa ah, dijo que, los, que las personas escogidas habían sido seleccionados en conjunto con empresas de trabajo ok o sea que las empresas sabían de esta bromita que venía no no no, no. Criterio, y dice lo siguiente, Dios. las condiciones de salud de los trabajadores eh, desprevenidos se evaluaron cuidadosamente antes de realizar la broma. Para que no le diera un
1: infarto en la mitad <risa> de la sí, vaina.
0: Sí. Y, y después este señor, Alfredo Tang, presidente del Consejo Asesor de la Policía, fue citado diciendo que la intención del proyecto era pura. Nos gusta brindar una experiencia memorable, placentera y alegre a las personas. ¿Para qué? Para los policías. Para este programa de la policía. ¿Qué te parece?
1: No, no, no. Un desastre, Román. Ese son el tipo de cosas que salen dos pelotudos, se les ocurren y no le preguntan a nadie más. Y van y la hacen y es un desastre. Ellos creen que salvaron el planeta. Qué brutos. No, qué brutazos. Tremenda
0: vaina. Y la última historia de hoy es... Perdón por sobrevivir. Román,
1: el honor, el deber. Y la vergüenza son tres valores que están profundamente arraigados en la cultura japonesa. Recordarás como los guerreros samurái que perdían su honor solo podían restaurarlo y salvar a su familia de una vida entera de vergüenza, quitándose la vida en el ritual conocido como el harakiri. ¿Te acordás Exacto. de eso? Sí.
0: sí, 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 claro. Bueno,
1: en fin, en la cultura japonesa es preferible tener una muerte heroica que una vida que se pueda tachar de poco honorable. Eso me trae al caso de Masabumi Osono, cuya desgracia, bajo el concepto de su cultura nativa, recayó sobre él la noche en que naufragó el Titanic en uno de los desastres más reconocidos de la historia. Según los registros, Osono fue el único viajero japonés a bordo del fatídico crucero en sobrevivir a la tragedia. Osono, era empleado del Ministerio de Transporte japonés y acababa de completar un viaje de trabajo a Rusia. Había reservado un tiquete de segunda clase para regresar a casa. En la noche del hundimiento, Hosono estaba dormido cuando el barco se estrelló contra el iceberg. Okay. Un golpe muy fuerte en la puerta de su camarote lo despertó y él salió sin demora. A Hosono se le dieron instrucciones de bajar a las plantas más bajas del bote, que estaban más lejos de los barcos de rescate. Desafortunadamente, esa fue una orden que se impartió a ciudadanos no americanos o ingleses. ¿Te puedes imaginar? Wow. Entonces Hosono se puso a. Se sentó y escribió una carta a su esposa en la que básicamente se despedía de ella y se preparaba para tomar su último suspiro y morir honorablemente. Sin embargo, como dice nuestro amigo Jimmy, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y cuando la cosa <risa> se puso fea, Josono empezó a buscar la forma de salir del barco y abandonó el lugar al que lo había confinado la tripulación. Cuando estaba escabulléndose entre quienes serían subidos a los botes de rescate, escuchó que uno de los de la tripulación gritó, ¡Aquí hay espacio para dos! Él vio que un hombre se apresuró a tomar uno de los puestos y él, como todo un ninja, se mandó también y agarró el último puesto. Así, junto a los demás sobrevivientes, Hosono llegó a Nueva York, donde amigos lo ayudaron a volver a casa. Al principio, la prensa lo recibió con asombro. Los periódicos lo llamaron el chico japonés con suerte y sus fotos y documentos se publicaron por todo el país. Pero eso no duró mucho tiempo. Un pasajero americano de primera clase llamado Archibald Gracie, tiene total nombre de, de pasajero de primera clase, ¿sí o okay? qué? Sí. Lo llamó un Polizonte, así despectivamente, oh,
0: imagínate. por
1: haberse escabullido en un bote de rescate reservado para pasajeros de primera clase. Entonces, Ay, uh -huh, entonces ahí empezó la maldición, papá. Los diarios japoneses aprovecharon para criticar a Hosono públicamente, culpándolo por sobrevivir. Mientras tantos otros habían perecido honorablemente en el océano como Dios manda. Oy, no! Lo que siguió fue la consecuencia de la crítica sociedad japonesa. Hosono fue despedido de su trabajo. Y su caso se publicaría en textos de enseñanza escolar para demostrar lo que era un comportamiento deplorable y vergonzoso a los estudiantes. O sea, a todo el mundo se le explicó. No. Pero usted quiere saber lo que es un, un comportamiento deshonroso y horrible. Pan, y le echaban la historia del pobre Josón.
0: Pobre tipo.
1: Su desgracia fue tan reconocida que manchó el honor de su familia aún después de su muerte en 1939. Aunque Josono nunca hablaría personalmente de la noche en que se hundió el Titanic, su nieto publicó la carta que le escribió Hosono a su esposa cuando estaba a punto de enfrentarse con la muerte, justo antes de que la película Titanic de James Cameron se estrenara en cine. Es decir, el tipo pin dijo, va a salir la, la película Titanic, voy a publicar la carta de mi abuelo que es tan sentimental. Entonces dice Harumi Josono, el nieto de Masabumi, explicó que el acto de publicar la carta era un intento por traerle un poco de sosiego a la familia. Aunque sea difícil de entender, esta decisión fue tomada con la esperanza de que las palabras de su abuelo mostraran que él era un hombre sentimental, un poco débil, de carácter, y que pudieran eventualmente levantar el velo de vergüenza que ha cargado la familia Hosono por tres generaciones.
0: ¡Qué cosa tan loca! Ah, qué, sí. <risas> qué, ¡Qué manera de tratar a un ciudadano japonés! Como en vez de tocaros. celebrar que el que el tipo se salvó y que sobrevivió una cosa tan un un evento histórico, uh -huh. más bien lo hundieron, pero no lo hundieron con el barco, lo hundieron de manera lo peor que con el barco la, o sea, peor que con el barco. Increíble sí. esa
1: vaina japonesa de que de que le hicieran más caso a un a un nariz levantada de estos que ya me lo imagino, imagínate, se llamaba Archibald, además de él, un ¡asqueroso! No, por pues, favor. Y le parará más bolas a ese man que a una familia que estaba feliz de ser reunida después de una tragedia de este tamaño. Tremenda
0: vaina. Bueno, llegó la hora cuchicuchencha. ¿Cómo es que es cuchicuchencha?
1: La hora chimenguenchona y cuchicuchesca.
0: Chimenguenchona.
1: La que revelamos cuál es la historia falsa. ¡De tremenda
0: vaina! <risa> Ese special
1: effect. <risa> Ese fue un special effect <risa> del, primera del tope vez. de la puerta.
0: Muy bien. Bueno, vamos con las historias de hoy. La primera fue el mejor restaurante que no existe.
1: Increíble, la historia de un periodista eh, inglés que decidió engañar a la famosa aplicación TripAdvisor y hacer que quedara de primero en Londres un restaurante que no existe.
0: La segunda historia, perrito de mamá Aww. La
1: historia de una mujer en New Jersey que decidió amamantar a su cachorrito dálmata adentro de un McDonald's Y eso aparentemente causó un gran revuelo que terminó en una demanda jurídica
0: la tercera, historia de hoy, la tercera historia de hoy ¡Van presos y ¡Feliz Navidad! No,
1: increíble De una broma, bromilla Que se le ocurrió a la policía de las Filipinas Para sorprender a algunos ilustres ciudadanos Y darles un regalo por su buena labor La verdad y que no, se descacharon, ¿no?
0: Y no solo una broma Era un programa que llevaban tres años haciéndolo ya. No. Okay. La cuarta historia Perdón por sobrevivir.
1: La historia del pobre hombre japonés que sobrevivió al Titanic,
0: a la, al,
1: al naufragio del Titanic y cuando llegó a su país lo tacharon de poco honorable por haber sobrevivido y eso, ese, esa mancha en su honor lo siguió durante tres generaciones mucho después de su muerte.
0: Y Danilo, danos el redoblante de tremenda vaina para revelar la historia falsa de hoy.
1: Y el redoblante...
0: <risa> <risa> la historia falsa del episodio de hoy, Santa Claus, no me sale muy bien, es...
1: Perrito de mamá.
0: Oh. 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 Yo, yo, yo quería que fuese, ¿verdad? Eso. Sí, sí, pues yo
1: también. Sí. La verdad, era una historia muy tierna, muy llena de amor. Una, una historia de amor multiespecial, no multiespacial, ni multi. multi, ¿qué otra cosa? No sé, multinacional. <risa> o multicultural
0: si no, es, 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 es definitivamente una historia entre culturas entre la cultura de los perritos y las personas
1: entre la cultura de los que tienen perro y los otros que no pueden entender cómo a alguien le va a dar por amamantar a un perro pero si vos me preguntas hay otras historias bueno como siempre entre vena vena que son todavía más absurdas <risa> la realidad a veces es más absurda que la ficción
0: bueno, queridos amigos, así que donde quiera que estén, ¡Feliz Navidad a todos! Este es nuestro episodio de Navidad, aunque no tiene mucho de Navidad, pero es nuestro episodio de Navidad, ¿sí o no?
1: Así es, y por favor, de regalo de Navidad para el mundo, no repartan fake news, no repartan noticias falsas, siempre chequeenlas con tres fuentes fidedignas de información antes de repartirlas, porque como pueden ver, uno nunca, nunca sabe.
0: Y les vamos a pedir un regalito de Navidad de ustedes para nosotros. Oh, eh, hemos lindo. visto y nos hemos, nos hemos dado cuenta que la, el 50% de la gente que nos escucha, nos escucha en Spotify. Lamentablemente en Spotify no se pueden dejar comentarios de, de ningún podcast ni de nada, pero sí tenemos un porcentaje más pequeño de la gente que nos escuchan en Apple Podcast. Entonces les pedimos por favor... Si les gusta el podcast, déjenos comentarios. Eh, ¿Qué les parece? Denos un buen review de cinco estrellas para que nuestro rating suba de verdad, de verdad y no como el restaurante de Mentira de Londres.
1: <ríe> también, Porque nosotros
0: sí, sí hacemos un podcast de verdad. Este
1: es de verdad. Y además acuérdense de contarle a sus amigos... Si no quieren dejar un review, si les da artera, por favor, déjenlo de todas formas. Pero si además quieren hacerle un favor a Tremenda Vaina, cuéntenle a sus amigos, díganle a su familia, a los que tienen por ahí seres queridos, que escuchen este podcast que cuenta cuatro historias de las cuales una es falsa, pero todas están muy locas.
0: Y si no les gusta el podcast, mándele el podcast a alguien que no le cae bien y así todo el mundo termina ganando. Muy
1: bien, muy bien. Esa me gusta, Roma. Esa esto táctica fue... de promoción.
0: <risa> esto fue tremenda vaina. Y esto termina. Hey. Sí. Sí. <risa> <risa> Merry <Mercosurra> Christmas.